0: Ici, Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 14 janvier 2022, je serai seul. Mon sujet porte le titre suivant, « On and off, deux points, l'ambivalence amoureuse des débuts ». Alors, je vais euh, citer quelques incidents euh, qui, euh, que j'ai vécu euh, moi-même euh, pour illustrer mon propos sur euh, l'ambivalence amoureuse. Alors, nous sommes donc... Euh, au mois de mai 1981, je suis en train de faire mon doctorat en sexologie à San Francisco et ma mère vint me rendre rendez-vous. Une grande joie. Elle avait fait le voyage avec une jeune femme reliée à son milieu de travail et avec ma chère cousine Nicole. Ce fut la fête dès que j'ai cueilli cette belle délégation à l'aéroport de San Francisco. La compagne de travail de ma mère s'appelait marcel Elle avait 23 ans et elle était en stage en tant que jeune pharmacienne à l'hôpital de saint hyacinthe marcel était d'une gentillesse remarquable et elle me plut dès le départ, même si ce n'était pas un coup de foudre. Sa figure n'était pas parfaitement à mon goût mais Marcel était mince, d'une belle grandeur, vive d'esprit, énergique, féminine, intéressée et intéressante. Elle attira tout de suite tellement mon attention que ma mère me demanda en catimini de ne pas négliger ma cousine. Mais c'était plus fort que moi, cependant. C'est avec Marcel que j'avais le plus envie de parler. Alors, cet, ce, cet incident et les autres que je livre aujourd'hui euh, sont tirés d'un livre que j'ai l'intention de faire paraître euh, dans les prochaines semaines. Un nouveau livre. J'en reparlerai. Mais pour le moment, je continue euh, euh, de lire mon texte euh, sur euh, ces incidents-là euh, concernant l'ambivalence amoureuse. Alors donc, je reviens... à à, ce, à cette affaire de San Francisco. Alors, de, jour après jour, j'entraînais mes visiteuses dans mon circuit touristique préféré de San Francisco-la-Jolie, comme je faisais avec tous ceux du Québec qui venaient me voir. Je partageais toujours avec eux, euh, avec ceux-ci, mon enthousiasme pour cette ville mythique en les amenant, par exemple, au Cable Car Museum, au Golden, au Golden Gate Park, au pire... 39, au Union Square, à Clefas, à Alcatraz Island, etc. Et je les faisais marcher abondamment dans mon quartier de Pacific Heights en leur faisant défiler les majestueuses maisons victoriennes à l'allure grandiose en les faisant descendre et remonter les rues spectaculaires qu'on y trouve jusqu'à la rue la plus croche du monde, une petite proportion euh, étonnante de la rue Lombard avec ses magnifiques fleurs, sa perspective et ses courbes sans pareil. Cette ville m'apparaissait comme la ville la plus vivifiante de la Terre. Chaque bouffée d'air et chaque coup d'œil revigoraient le corps et l'esprit. J'avais l'impression d'offrir ce grandiose cadeau à tous mes invités. Alors donc, avec l'arrivée de ma mère, j'avais pris congé de mes études pour m'occuper à temps plein de ma précieuse visite, ce qui favorisait les liens entre nous. À la troisième nuit, quelqu'un frappe à ma porte de chambre. C'est Marcel. « Est-ce que je peux coucher avec toi? » me demande-t-elle, « car ta mère ronfle dans ma chambre et je ne peux pas dormir. » Trois petits points, hein? Oh là là! Que ce fut doux de découvrir ce beau corps appétissant et tendre. J'étais affamé et on me donnait subitement à manger. Nous nous sommes entendus à merveille sur le champ, Marcel et moi. Tout allait de soi, une soi justement. Elle me parlait beaucoup d'elle de façon appropriée et, et s'intéressait à moi en même temps. Elle me raconta ses vies Nous étions tellement sur la même longueur d'onde que nous avons instantan, instantanément formé un couple. Vite groupe le jour, amant la nuit, à l'insu des autres. Le matin, elle se retirait discrètement pour ne pas être vue dans ma chambre. J'étais vraiment bien avec cette jeune femme brillante, distinguée et sensible qui avait de l'appétit pour moi. En plus, elle s'occupait avec tact de mon petit William, que, dont j'avais la garde seule. Au cours de la semaine, un membre s'est ajouté à la joyeuse bande. Il s'agissait de Jean, l'amoureux de ma cousine Nicole, un comptable de Québec que je n'avais jamais rencontré mais qui s'est avéré être un joyeux buron, ce qui, a au, ce qui a ajouté au plaisir de notre vie de groupe. À un moment donné, nous avons tous décidé de nous rendre en voiture de San Francisco à Los Angeles. Quel beau trajet à faire par la route numéro un qui longe l'océan Pacifique. Il permet de voir constamment la puissante mer, tantôt se frappant sur, les, sur des récifs, tantôt atterrissant en douceur sur une plage sauvage. Cette route sinueuse et montagneuse ne laisse pas de place à l'ennui dans un décor digne de Hollywood qui finit par être proche de là, d'ailleurs, à destination. À Santa Barbara, quand nous avons réservé une chambre d'hôtel pour y passer la nuit, ma mère, horrifiée, a découvert le poteau rose. Marcel et moi, dans la même chambre, et Saint William, ah bon Ma mère était religieuse et très scrupuleuse, sans doute qu'elle se sentait coupable de m'avoir amené une jeune femme alors que j'étais fraîchement séparé et toujours légalement marié. Pourtant, elle avait peut-être souhaité cela sans que ce soit acceptable à ses yeux. De toute façon, quand chacun est installé dans sa chambre respective, je préviens mon monde que j'ai une commission à faire en ville. Jean, le copain Guiluron, demande à m'accompagner car lui aussi il a besoin de quelque chose. Une fois dans l'auto, je lui dis que je cherche une pharmacie. Ah, ça tombe bien d'être petit, moi aussi. Arrivé à l'intérieur de la pharmacie repérée, nous partons chacun de notre côté à la recherche de notre besoin. Mais je vois Jean se rapprocher de moi pour chercher son « quelque chose » dans la même section, et nous scrutons tous les lieux, et nous, et nous scrutons tous les deux, les étagères, de plus en plus proches l'un de l'autre, jusqu'à ce que nous réalisions finalement qu'en fait, nous cherchions discrètement le même produit. Un grand éclat de rire s'empare de nous à gorge déployée et nous donne le sentiment d'être devenus de joyeux comparses. Nous cherchions discrètement tous les deux des préservatifs. Marcel n'avait chuchoté à l'oreille son ardent désir de pénétration. Ce jour, ce séjour de ma mère et sa cour, en Californie, reste un des beaux épisodes de ma vie, un bain d'affection éphémère mais total. Mais, car il y avait toujours un « mais » dans mes relations avec des amoureuses potentielles, il fallait que ma joie et mon plaisir soient gâchés. Quand je regardais la figure de Marcel que je trouvais pourtant de plus en plus belle, il m'arrivait soudainement de la voir autrement comme si elle ne me plaisait plus et ceci me rendait subitement très anxieux. Je me souviens, par exemple, d'un beau jour où nous déambulions dans les superbes rues Jackson, Pacific Avenue et, et Broadway, entre Lafayette Park et Alta Plaza Park, et que j'étais assez mal pour que cela se sente. « Que se passe-t-il? » Yves me demanda Marcel ce à quoi je ne pouvais rien répondre. Dans de tels épisodes anxiogènes qui m'étaient familiers avec euh, les femmes amoureuses, je devenais confus et mal dans ma peau. Tout à coup, je devenais intérieurement critique envers celles qui me comblaient. Il me semblait... Euh, il me semblait... Euh, Excusez-moi, tout à coup, je devenais intérieurement critique envers celles qui me comblaient. Il me semblait donc que maintenant... Que la figure de Marcel était empreinte d'une certaine introversion qui lui faisait perdre son éclat et qui allait jusqu'à la ravaler au, au statut d'une fille de second ordre qui n'en valait pas la peine. En tout cas, euh, dans mon esprit, elle ne pouvait plus conserver son statut de véritable amoureuse et encore moins de conjointe éventuelle. J'en devenais instantanément honteux. J'aurais été mal à l'aise de la présenter à mon entourage comme mon amoureuse. Elle n'était plus belle. J'en étais tourmenté et consterné sans rien y comprendre, en proie à une espèce de fragmentation mentale. Bien plus tard, j'ai observé à quel point ma perception de la beauté d'une femme pouvait fluctuer. Chaque visage féminin présente de multiples angles qui font voir la personne de façon différente. Sous un certain angle, telle femme est sublime, alors que sous un autre angle, elle est carrément laide. Parfois, c'est un côté de la figure qui est infiniment plus beau que l'autre. La plupart du temps, c'est le côté gauche qui est beaucoup plus esthétique que le côté droit. La narine droite est rarement aussi harmonieuse que celle de gauche. Elle est même souvent disgracieuse. Les émotions jouent une grande part aussi. Une femme anxieuse peut paraître banale et même laide, alors que la détente et le plaisir d'une belle communication peuvent l'animer et la rendre belle de façon étonnante. Sans compter que la séduction allume une femme au point d'illuminer sa figure. Je parle, je parle de cela pour illustrer comment, <coughs> Excusez-moi, je suis trop dérangé émotionnellement. Alors, je parle de cela pour illustrer comment je pouvais tomber dans l'abîme émotionnel en utilisant inconsciemment des variations normales de la beauté d'une femme pour me défendre contre l'amour qu'elle m'apportait à bras à bras, trop grand sous verre et qui dépassait ma capacité d'aimer. Mais je pouvais me piéger. <coughs> Mais je pouvais me piéger aussi, euh, tout simplement, à partir de mon propre regard. L'état d'âme du regardeur compte aussi. Je pense que l'anxiété ou d'autres émotions négatives peuvent, dis, peuvent distordre notre perception de la beauté des personnes qui nous entourent. Évidemment, il n'y a pas que la figure qui compte. Tout compte. Le poids et la grandeur sont des variables amplement utilisées comme rationalisation pour se distancier d'une personne potentiellement intéressante sur le plan amoureux, parce qu'on éprouve de la difficulté à aimer et à se laisser aimer. Trop grasse, trop chétive, trop grande, trop petite, etc. Alors, vous excuserez les, les, les faïences de ma voix, qui trahissent mon émotion. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec la belle marcel pas assez belle? Eh bien, à la fin du séjour, elle a quitté San Francisco avec ma mère et les autres, comme prévu, et elle m'a envoyé de belles lettres d'amour auxquelles je n'ai pas donné suite convenablement. En conséquence, marcel s'est évanouie dans la nature et je ne l'ai jamais revue. Quand je lui ai téléphoné Plusieurs mois plus tard, elle m'a répondu succinctement succinctement, en me signifiant qu'elle n'était plus intéressée à moi. Je me suis longtemps ennuyé d'elle, mais j'avais tué dans l'œuf un amour naissant qui ne demandait qu'à fleurir. Incapable d'accueillir ce cadeau de la vie, je préférais languir de solitude en rêvant à la femme qui me comblerait un jour. Si des femmes rêvent au, au prince charmant, des hommes comme moi euh, attendent leur princesse illusoire. Mais il faut dire aussi, c'est une autre explication à ma résistance inconsciente à aimer, que mon deuil de mon ex-conjointe n'était pas fait de toute évidence, malgré le passage du temps. Et qu'il n'y avait pas de place dans mon cœur pour une autre, ceci à mon insu je me croyais libre, mais je ne l'étais pas du tout. Ceci est fréquent dans les séparations récentes. Alors, euh, donc, ça, c'est un. Voilà la, la fin de ce premier épisode. Et je voulais en confier un deuxième. Alors, dans ce deuxième épisode, encore plus. Euh, euh, comment dire. Euh, difficile à révéler. Dans un sens, euh, je raconte euh, mes débuts avec euh, Johan. Et puis, euh, 20, euh, après, après ce début, arrive euh, cet, cet épisode que je livre ici euh, en disant tout simplement euh, mon texte. Alors, euh, mon histoire serait parfaite si elle finissait comme cela et j'en serais fier. Alors, je fais référence à ce que je viens de raconter pour dire comment j'étais charmé. Dans un premier temps, la vérité est plus nuancée, comme cela est fréquent en amour. Je dirais même que, contrairement à ce que l'on pense, les débuts amoureux sont probablement toujours empreints d'une certaine ambivalence qui se manifeste tôt ou tard, car les enjeux sont considérables. D'où l'intérêt d'en parler ici, même si cela m'embarrasse. Je l'avoue, j'ai dû combattre mon réflexe anxiogène détestable de l'ambivalence alors que mon lien avec cette belle, cette belle jeune femme, me comblait. Elle te sied fort bien, affirmera d'ailleurs ma sœur Michel, le psychologue elle aussi, quand elle verra Johanne pour la première fois. Elle avait été impressionnée par sa vivacité, son charme et son assurance. Elle s'était dit « voix une qui va savoir tenir tête à mon frère » affirmatif. Comme je l'ai mentionné plus haut, mon tourment anxiogène se déposait dans le vacillement de la beauté de toute amoureuse. Ceci est d'autant plus possible que la beauté est relative chez toute personne. Sous un certain angle, la figure d'une femme me plaît totalement et puis tout à coup, je la vois sous un autre angle et la voilà terne à mes yeux. Ce matin, par exemple, une femme était assise devant moi au restaurant et je la trouvais fort jolie. La blondeur fine de ses cheveux, était particulièrement attrayante. Mi-trentaine, elle me semblait à certains moments être plutôt dans la vingtaine et à d'autres instants comme si elle approchait de la quarantaine euh, dépendant des facettes subtiles de sa figure et de ses mimiques. Une légère inclinaison de sa figure me la rendait superbe tandis qu'un mouvement vers la gauche me la, rendait, me la faisait voir plutôt médiocre. Un sourire la rendait parfaite, une tension faciale plutôt médiocre. J'ai vécu de tels épisodes avec Joanne dans mon fort intérieur. Par moment, le, le pur bien-être amoureux faisait place à du désarroi. Nous sommes ensemble et c'est le bonheur, car elle me plaît totalement. La communication, fluide et, euh, la communication est fluide et je n'ai aucune envie c'est que cela ne finisse jamais, on se mire dans les yeux, on se raconte, on rit de bon cœur, je ne voudrais être avec personne d'autre sur la terre, c'est parfait. Et puis, je la vois autrement, comme si elle n'était plus la même personne, est-ce une émotion venant d'elle qui change ses traits et me désarme, point d'interrogation, je ne sais pas, j'en ressens un grand malaise et j'en suis désemparé. Elle ne peut pas se douter de mon tourment que je dissimule, mais cela me rend distant et moissade, comme un bébé qui aurait perdu de vue sa mère et qui s'imagine ne plus la revoir. Souvent, le passage en négatif était provoqué par sa coiffure ou simplement le choix de ses vêtements. Si elle ajoutait des lunettes, c'était la, la catastrophe. Je n'ai jamais su quel transfert négatif s'opérait en moi avec le port de lunettes chez les femmes, mais Joanne n'y échappait, échappait pas et elle en perdait automatiquement euh, sa beauté à mes yeux. À l'occasion, je tombais tout à coup dans une espèce de désorganisation mentale qui frôlait la fragmentation, une sensation insupportable qui grugeait mon énergie et ma bonne humeur. Je ne savais donc plus si j'étais heureux. Mais je n'aurais pas voulu que Joanne le sache de peur de la perdre. Plus tard, ou le lendemain, quand on se revoit, « Ah, elle ne porte pas ses lunettes, elle s'est coiffée différemment, et elle a enfilé une, une belle robe, et le miracle se produit. Je retrouve mon trésor perdu. Par conséquent, je suis de bonne humeur, et c'est de nouveau le bonheur. » Beaucoup de personnes dévalorisent leur relation conjugale à cause de débuts amoureux ambivalents en s'imaginant qu'elles se sont trompées dans leur choix. L'erreur, c'est de penser que c'est une erreur car on aime à la mesure de notre capacité d'aimer du moment, laquelle peut croître avec le temps. Ceci est troublant, car c'est comme si on ne pouvait plus se fier à ce qu'on ressent. Une fois, une cliente que j'appellerai Jeanne se présente, donc, se présente à mon bureau en larmes. Depuis une semaine, elle pleure tout le temps. Pourquoi? Elle est en amour. La semaine dernière, elle a connu un nouvel amoureux et cela a tellement cliqué entre eux qu'ils ont fait l'amour jusqu'à épuisement. Je n'en pouvais plus, me confie elle Et depuis sept ans, elle ne pense qu'à lui. En quels termes? Je ne lui ai servi qu'à assouvir ses instincts sexuels, dit-elle. Il va probablement reproduire cette séquence sexuelle avec des femmes plus jeunes que moi. Au fond, je suis sans doute une risée. Je ne veux donc plus lui parler, et je cherche une raison pour l'éloigner. Mais voyons Jeanne que je lui rétorque pourquoi ne t'aimerait-il pas réellement ne pas en train de ne ne serais-tu pas en train de saboter à la racine un amour naissant valable <coughs> fin de la citation selon moi c'était exactement cela ce qui se passait elle allait détruire ce balbutiement amoureux avec un homme digne de confiance, pour éviter d'être rejeté et de souffrir comme cela lui était arrivé trop souvent dans le passé. En vérité, l'amour lui faisait extrêmement peur. Quand elle aimait un homme trop fort, il fallait prendre la poudre d'escampette. Elle se demande maintenant si ce nouvel amoureux veut la revoir. Et pourtant, il lui a proposé une activité qu'elle a esquivée. « J'ai réagi. On ne se laisse jamais après une rencontre amoureuse sans établir une suite. Alors, tu vas communiquer avec lui et tu vas lui demander clairement quand allons-nous nous revoir. Elle avait compris de ma suggestion, veux-tu me revoir? Non, 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 insistais-je, quand allons-nous nous revoir? Elle a alors cessé de pleurer et a reconnu son, son habitude d'évitement elle ne se sentait pas à la hauteur de ses amoureux potentiels et elle euh, détruisait tout amour valable à sa racine. Euh, alors, je vois que le temps a passé. J'essaie de m'ajuster. Est-ce que j'ai le temps de... Je pense que je vais, je vais sauter sur le dernier épisode. Euh, et puis, je vais aller tout simplement à la conclusion. De, de mon texte et voilà alors donc euh, je vous laisse aller ce dernier épisode qui ne me concernait pas c'était euh, l'exemple avec un, un, un autre client alors euh, dans ce dans excusez-moi dans cet exemple j'ai illustré comment on pouvait on peut se défiler face à l'amour en utilisant des des subterfuges sans le réaliser et dans le cas que je dans le je, je viens de sauter, j'illustrais le fait qu'il il, m'est déjà arrivé même de rencontrer des clients eh, qui euh, s'imaginaient être homosexuels en guise de, de fuite. Et, alors on peut utiliser toutes sortes de, de toutes sortes de stratagèmes pour fuir euh, des amours qui nous, qui nous impressionnent trop, qui nous tenaillent trop... Euh, alors, donc, je vais conclure comme ceci. Je conclurai sur l'oscillation constante vécue dans le fond intérieur d'un amoureux. Je soupçonne que ce malaise soit plus fréquent qu'on pense. Un moment, la personne aimée est désirable plus que tout au monde et l'instant d'après, la magie s'évanouit pour laisser place à de la panique anxieuse. Dans un amour naissant, cela peut conduire à l'avortement de cette relation. Dans un amour installé, cela peut conduire à de la mauvaise humeur chronique de façon cyclique. Il se de façon inconsciente et mystérieuse. Pourquoi le soleil s'est-il éteint subitement et pourquoi sillumine t il de nouveau euh, tout, tout à coup? S'agit-il de subtils messages qui, qui proviennent inconsciemment de la, de la personne aimée ou si c'est l'amoureux vacillant qui projette ses états d'âme à partir de ce qu'il voit? »« Je ne parle pas ici du désir qui tombe à la suite d'une discorde. C'est plus pernicieux que cela. Les deux amoureux sont en bon terme. Et voilà que l'un ou deux tombe à « off ah, ». L'amoureuse n'est plus attrayante à ses yeux et il en développe de la détresse. La solution serait simple si cet état était, était permanent. Ça serait la rupture, tout simplement. Mais non, un peu plus tard, les choses se replacent et le soulagement du contentement remplace la phonique. Ce qui existe plus près dans la littérature psychologique à ce sujet, c'est la réaction cyclique typique des gens qui souffrent du trouble de, de la personnalité limite TPL, qui consiste à idéaliser le conjoint un moment pour le démoniser l'instant d'après, en l'accablant de tous les mots avec colère. Mais l'inconsistance du sentiment amoureux dont je parle ici, est différente. Il s'agit d'un malaise presque physique qui envahit momentanément l'amoureux sans colère. En réalité, je vois cela comme une réaction anxiogène passagère à une menace inconnue et inconsciente. Si, si le lien amoureux est fortement installé, la personne anxieuse accepte ces périodes de, de circuit intérieur qui s'éteignent et se rallument en misant sur la dominance positive. Cette personne vit de temps en temps, des orages internes qui font partie de son micro-climat individuel. Une condition essentielle à tout amour durable, deux points, c'est la tolérance, des ambivalences et des désagréments inévitables. inévitables. Nulle femme ne pourrait me combler 100% du temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le critère d'évaluation de ma satisfaction doit être élargi. Tout compte fait, la grande majorité du temps, la présence de mon amoureuse me charme et me révit et quand elle n'est pas là, elle me manque. Dans mon cas, je dois l'avouer pour terminer, j'ai dû suivre une thérapie qui est extrêmement utile pour moi, qui m'avait aidé à faire le, le deuil de mon ancienne relation et pour être capable d'accueillir celle qui allait... Être la femme de ma vie et qui m'a comblé euh, depuis ce temps-là. Alors voilà, avec cette confidence, euh, je termine en fermant cet épisode de Psycho Balado. Euh, Joanne Côté et moi, nous sommes psychologues cliniciens à pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpe.com. Vous pouvez nous consulter à distance.